0: Jahrelang war die Forderung vieler nach Telearbeit oder nach Homeoffice nur ein frommer Wunsch. Aber jetzt mit der Corona-Pandemie ist sie ganz schnell Wirklichkeit geworden. Und die Arbeitnehmer haben gemerkt es funktioniert und die Arbeitnehmer merken gerade, wie es sich anfühlt, von zu Hause aus zu arbeiten. Natürlich muss man schon dazu sagen, dass im Moment natürlich auch die Kinder daheim sind und dadurch unterscheidet sich dieses Arbeiten von zu Hause aus natürlich sehr stark von anderen Homeoffice-Ausgangssituationen. Aber man muss auch dazu sagen, diese Art der Arbeit kommt natürlich nur für etwa ein Viertel der Bevölkerung der Berufe überhaupt in Frage, denn natürlich kann ein Busfahrer oder eine Krankheit Schwester nicht von zu Hause aus arbeiten. Aber für die, die es machen können, ist die Frage schon: Könnte dieses Modell auch in Zukunft attraktiv bleiben? Und das erforscht gerade der Student Hannes Zurch an der Freien Universität Bozen von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Und er wird von Professor Michael Nipper in dieser Studie betreut, der jetzt mit uns telefonisch verbunden ist. Guten Morgen, Professor Nipper.
1: Guten Morgen Frau Wiesel. Und ich nehme mal an, <lacht>
0: ich nehme mal an, Sie sind auch im Homeoffice derzeit.
1: Ähm, ich bin überwiegend im Homeoffice, äh, habe nur heute, weil ich auch danach eine Vorlesung habe und das äh, sehr gute Internet nutzen muss, äh, mich in meinen normales Büro begeben. Also umgekehrt,
0: glaub, ausnahmsweise mal im Büro sozusagen.
1: So ist das, ja. Sie
0: beschäftigen sich ja schon sehr, sehr lange mit Telearbeit beziehungsweise mit Homeoffice, weil Sie selbst Ihre Promotion vor 35 Jahren darüber ähm, geschrieben haben, als es noch kein Internet gab. Dann war ja lange Zeit nur ein zaghaftes Versuchen und jetzt dieser gewaltige gesellschaftliche Schub durch die Corona-Pandemie. Das heißt, ein ideales Forschungsfeld zurzeit für Sie, oder?
1: Das muss ich sagen. Ein Déjà-vu-Erlebnis erstmal für mich, dass nach so langer Zeit dieses Thema äh, an neuer Aktualität gewinnt. Ähm, man hat das lange als äh, eben äh, angesehen. Und nun stellt sie fest, wenn man wieder genauer hinschaut, ja, es ist doch relativ langsam in die Praxis umgesetzt worden. Und die Frage ist, warum?
0: Mhm. Die Frage, die vielleicht auch durch die Studie jetzt äh, sich herauskristallisiert, wobei der Fokus natürlich woanders liegt. Sie machen diese Studie jetzt seit 20. April und bis zum 10. Mai sammeln Sie online noch die Erfahrungen der Menschen, die von zu Hause aus arbeiten. Wie funktioniert die Umfrage?
1: Also zunächst mal von der Fragenformulierung würde ich sagen, sie funktioniert sehr gut. Wir haben schon sehr, sehr viele Rückläufe, und Antworten erhalten, viel mehr, als wir uns erhofft hatten und vielleicht äh, der Student befürchtet hat. Aber der Hannes Züch macht das super. Und äh, wir müssen feststellen, dass äh, wir überrascht sind, auch schon von den Antworten zu erkennen, dass äh, sehr viele, nämlich über 50 Prozent der Teilnehmer, noch nie vorher im Homeoffice gearbeitet haben. Also eine ganz neue Erfahrung machen, Allein das ist schon ein, äh, ein sehr interessantes Ergebnis, das wir haben.
0: Die Umfrage dauert ungefähr eine Viertelstunde, wenn man sie ausfüllt. Zum, bis zum 10. Mai ist sie online und Sie möchten... Die Tausend voll machen, haben Sie mir verraten. Die Auswertung wird dann Ende Mai erfolgen. Und äh, eben eines dieser ersten Erkenntnisse, die Sie schon mit uns geteilt haben, über 50 Prozent haben noch nie Homeoffice gemacht. Vielleicht für die Arbeitgeber ist auch wichtig, äh, weil sie ja in dem Sinne jetzt keine Kontrolle ausüben können, wann gearbeitet wird. Aber ähm, vielleicht kann man doch schon sagen, oder ist das ein Ziel der Studie, dass man herausfindet, wie effizient Telearbeit dann eigentlich ist.
1: Das ist ein Ziel der Studie in der Tat. Ähm, da muss ich allerdings gleich ein bisschen Wasser in den Wein schütten, weil in diesen Studien nur die Arbeitnehmer zu befragen, äh, wie effizient bist du zu Hause, hat immer einen, eine Verzerrung. Äh, die Produktivität zu messen ist sehr kompliziert in dem Zusammenhang. Aber einen Eindruck zu gewinnen, wie fühlen sich die. Äh, nenne ich sie jetzt mal Betroffenen, Neubetroffenen, aber die, die, wir haben auch in der Studie Leute, die schon gelegentlich oder es auch regelmäßig machen. Ich bin auch jemand, der seit 30 Jahren Homeoffice äh, regelmäßig betreibt. Und Da kommt die Frage, ist das, erhöht das die Zufriedenheit? Äh, hat man als Betroffener das Gefühl, dass man auch effizienter ist? Äh, sie haben ganz was Wichtiges angesprochen. Möglicherweise ist das derzeit ganz schwierig zu messen, weil die gesamte Familie zu Hause ist, weil Homeschooling parallel gemacht werden muss, weil man in einer kleinen Wohnung sich arrangieren muss. All diese Faktoren finden wir als Forscher sehr spannend, weil wir gar nicht wissen, wie das hier in Südtirol, äh, wie die Homeoffice-Situation sich darstellt. Man wurde einfach dahin geschickt. Wenn man das vorher noch nicht eingestellt hat, dann sitzt man jetzt möglicherweise in der Küche, man sitzt irgendwo und muss den Schreibtisch mit jemandem teilen. Das ist eigentlich gar kein Schreibtisch. Man stellt den Computer an eine Ecke, da ist man geblendet. Man wird vielleicht in einer Meeting auch mal gestört, positiv gestört durch die Kinder, die durchs Bild laufen. Und insofern ist es eine Sondersituation. Aber es ist wichtig, mal eine Bestandsaufnahme zu machen, um diese Situation dann auch auswerten zu können im Hinblick auf Modelle für die, für die Zukunft, mhm. um die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu beraten, ihnen Gestaltungsempfehlungen zu geben.
0: Ja, weil Sie die Zukunft ansprechen, Italiens Ministerpräsident Conte hat ja vorgeschlagen, dass wer kann im Homeoffice arbeiten soll. Was wünschen sich denn die Arbeitnehmer selbst von denen, die bis jetzt den Fragebogen ausgefüllt haben?
1: Ja, das haben wir ja auch in der Vorbesprechung schon gesagt. Ich kann ganz schlecht als Forscher jetzt Details aus der noch laufenden Untersuchung ergeben, äh, um nicht die Gefahr zu laufen, dass dann es Verzerrungen gibt. Aber es ist erkennbar und das ist auch wichtig und kann man auch kommunizieren, es gibt nicht das Schwarz-Weiß-Modell, entweder im Büro oder im Homeoffice, sondern wie das Begriff eigentlich auch Homeoffice sagt, ist der Wunsch, eher Modelle zu finden, die zwei Tage zu Hause, drei Tage, im Büro oder umgekehrt herab. Und man sieht auch, dass das offensichtlich von verschiedenen anderen Faktoren abhängt. Das kann, wie Sie schon erwähnt haben, Bürotätigkeit sein, die man erfüllen muss. Vielleicht gibt es sogar Berufe, wie Sie erwähnten, die Krankenschwester, ähm, die ein bisschen oder ein Großteil ihrer Arbeit auch ähm, mit Schreibarbeit, mit Papierkram elektronischen Papierkram Papier mit Administration zu tun hat. Warum kann dann auch diese Krankenschwester nicht einen Tag von zu Hause arbeiten? Mhm, also, das muss man sich im Detail mit dem Arbeitgeber anschauen. Es sind ja auch nicht nur Arbeitgeber befragt. Wir haben auch Selbstständige, die das äh, auch für sich entscheiden müssen, ob sie als Selbstständige ein kleines Büro im, in der Stadt haben oder alles von zu Hause abwickeln können.
0: Aber eine Mischform scheint sich auf jeden Fall abzuzeichnen. Herzlichen Dank, Professor Michael Nipper, für diese ersten Einblicke. Wir freuen uns schon auf die Auswertung dann Ende Mai, wenn Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, auch betroffen sind. Denn natürlich, wie gesagt, die. Es sind nur gewisse Berufssparten, die im Homeoffice arbeiten können. Also wenn Sie Lust haben, an dieser Umfrage teilzunehmen, dann können Sie in etwa einer halben Stunde auf unserer Homepage den Link dazu finden. Ich stelle unser Gespräch mit Professor Michael Nipper in die Radiomediathek auf unserer Homepage und dort finden Sie dann auch den Link direkt zur Studie. Vielen Dank, liebe Grüße und eine erfolgreiche Studie wünsche ich Ihnen, Professor Nipper. Dankeschön.
1: Dankeschön, es war mir ein Vergnügen.